0: 好，我们继续说《木马屠城记》。那上次我们说到最后呢，帕里斯呢已经呃因呃这个已经死掉了，而他的第一任妻子呢也跟着他跳入呃在跳到那个帕里斯的火葬的时候呢，那个他的第一任妻子呢也很后悔的没有去救他，于是呢他就。众生跃入了那熊熊大火，和帕里斯一起被焚为灰烬。那今天我们要继续说，那希腊人该怎么做呢？后面他们为什么用木马呢？他们的木马机又是怎么形成的呢？到底是谁想出来的呢？那现在呢，我们继续说了，希腊人呢，听说在特洛伊城里，特洛伊城里有一座雅典娜的神像，名叫巴热殿。只要特洛伊人小心看守这座神像，特洛伊就永远不可能失守。为了鼓舞士气，在一个黑漆漆的夜晚，奥德赛和迪奥美德斯两位英雄很大胆地爬过围墙，偷偷的溜进城里，找到了巴勒殿，并且合力把它抬了出来，偷回营区里面。而这个行为呢，果然令希腊战士大受鼓舞啊！大家都很热切渴望。能够就尽快的结束这场漫长的战争，取得胜利。但是该怎么做呢？围城都已经将近十年了，特洛伊城仍然是十分稳固，即使最近几次的攻城也丝毫动摇不了。这一天的预言预言家卡尔卡斯呢？他召开会议，对大家说：“这样艰苦的作战是没有用的，看来我们绝不可能靠武力去夺取特洛伊城。”昨天我看到一个征兆，一只老鹰追着一只鸽子，这只鸽子的动作十分的敏捷，马上飞进了一个岩洞，岩洞里安全的躲起来。老鹰在岩洞外耐心的等了很久，鸽子呢应试不出来。后来老鹰它呢躲在附近的树丛里，这么一来，鸽子以为老鹰走了，就高高兴兴的飞出来，结果它一飞出来就被老鹰给抓住了。听了卡尔卡斯的这番谈话，将你们大受启发，一个个都集中精神，苦思妙计。但是后来大家提出了一个计划，听起来都不够周严和具体。只有奥德赛真的想出了一条妙计，这条计策实在是非常奇异，也非常大胆。奥德赛说：“让我们尽快造出一匹巨大的木马，在马腹中尽可能装载希腊。”最勇敢的英雄。至于其他的战士，则先呃坐船退到附近的岛上，让特洛伊人以为我们走了，再将木马拖进城。当奥德赛说完这个计策，每个人都啧啧称奇。只有年轻的皮罗斯，就像他上次一样，反对奥德赛这个诡计，因为他觉得这诡计又是在哄骗。比罗克特的神功是一样的，这个方法是一样的，是有点诈骗术。又站起来，大声的反对，我不赞成再使用什么诡计。英勇且正直的战士应该在光天化日之下，坦荡荡的与敌人作战。皮罗斯的声音充满了一种大无畏的精神，就连奥德赛也不得不佩服他的勇气和傲气。但是奥德赛的男温和的对皮罗斯说：“孩子。”你说话的口气完全像一个英雄，就和你父亲一模一样。但是，即使像你父亲那样的大英雄，也攻不进特洛伊城，不是吗？很多事并不是只凭着勇敢就可以做成的啊！最后，每一个人都被奥德赛说服了，同意采用这条木马计。最高统帅亚加梦龙说：“现在时间已经很晚了，那我们先去休息吧。”明天早上起来以后，第一件事就是调查一下战事中有没有谁是基于工艺，可以负责指挥建造这批木马的。没想没想到，当天晚上，雅典娜女神就已经为他们挑好了人选。她托梦给一个名叫伊佩奥斯的人，吩咐他建造一批巨大的木马，并且答应一定会在旁边帮助他，让他在最短的时间之内完成工作。伊佩奥斯醒来，想到自己是被女神选中来造木马，觉得非常高兴，也非常荣幸。于是她再也睡不着，年夜就构思好关于木马的设计图。第二天早上，伊佩奥斯立刻去向亚加梦龙报告。亚加梦龙十分高兴的说：“看来雅典娜女神也很欣赏我们的计划。”接着，亚加梦龙就委派伊佩奥斯率领一队青年战士。马上呢，开始建造木马。众人呢，立刻涌到伊德山，砍伐巨木。有的人修剪树枝，有的人砍锯木料，同心协力，十分忙碌。由于是由雅典娜的暗中帮助，伊佩奥斯在三天之内就造好了木马。而这批木马的做工十分的精细，就好像是真的一样，栩栩如生，简直就像真的，令人望而生畏。望而生就是看了，然后觉得很惊艳，很害怕，觉得这是一个真的是一个很大的一个木马，很像真的。而木马造好之后呢，所有的战士通通集合在一起。奥德赛神情严肃地对大家说：“现在我们需要一些勇敢的战士藏在马腹里，请相信我，躲在马腹里比跟敌人正面作战还需要更大的勇气。因此呢，这个只要。”只有最勇敢的战士才能站出来。另外，我们还需要一个真正大无畏的人留在木马附近，手臂我所拟好的台词，让特洛伊人上当。有谁愿意担任这项任务呢？没有一个人敢站出来，每一个人都在犹豫。这时候，一个名叫西龙的小伙子突然挺身出来，走向奥德赛，坚定地说：“我愿意担任这项任务。”就算世鸡败肉了，而被特洛伊人烧死，也在所不惜。西龙的话立刻引起大家的欢呼。许多老英雄心里都在想：奇怪，这个年轻人是谁呀？怎么以前从来都没有注意过他呢？他一定是着了魔，脑袋不清楚了吧？啊，魔鬼究竟是要毁灭我们，还是要毁灭特洛伊人呢？接着。皮雷斯第一个全副武装进入空心的马腹，然后是美尼劳斯、迪奥美德斯、奥德赛、比罗克特斯以及其其他许多勇敢沉着的战士。亚加梦龙和尼尼斯托尔则指挥大家烧毁营帐和房屋子，然后登上船舰。他们这就航向了附近的呃其他的岛岛屿。而特洛伊人很快的就注意到海岸上的烟雾和大火。他们在碉楼小心观察，没有想到不久看到了尽是希腊的船舰一一的离去。他们纷纷说：“奇怪，这是怎么回事啊？”哎呀，每一个特洛伊人都欢欣鼓舞的奔相走告。奔相走告就是呃，在面呃跟大家说，每个人就一一传十，十传百的这样子。他们说：“哇，快来看呐、啊，希腊人走了，他们终于放弃了，终于承认失败了。”过了一会儿呢，他们更兴奋地冲到沙滩上，小心检查。不过这时他们还是有一点戒心的，不但手里抓着武器，就连身上的铠甲也不敢脱下来。经过检查之后，他们发现一切证据都显示希腊人是真的走了。忽然呢，有人大惊失色，在距离敌人扎营比较远的地方发现了巨大的木马，特洛伊人一个个目瞪口呆。很惊讶的团团包围住这个木马，他们在说着：“天呐，这是什么啊？”起初呢，特洛伊人很衷心的赞叹这件巨大的艺术品。后来他们开始争论着该怎么处理它。有人主张把它拖到城里去，放在卫城卫呃卫城上作为胜利的纪念品。也有人认为西亚人的东西是不祥的，是不吉祥的，应该把它推到大海，我干脆用火把它烧毁。躲在马腹里的希腊英雄，一个个屏气凝神的听着这样的意见，不免有些心惊肉跳啊。这时，太阳神阿波罗，阿波罗的特洛伊祭司老孔从人群中走出来，大喊说：“所有特洛伊的父老父老兄弟们，难道你们相信希腊人已经真的回去了吗？我就不相信！年代的我也不相信这座怪异的木马，这里头一定有诈。而这个，这个。”呃，泰，呃，阿波罗的祭司呢？他从站在附近的一位战士手里拿出了一支长香，正想刺入木马的肚子作为试探的时候，忽然有人就大声说：“哎呀，快来看，这里有一个人呐、啊！”大家七手八脚把藏在马腹下正吓着、浑身发抖的西龙给拖了出来。当然，西龙只是在演戏。西龙面色很。卢土可怜兮,兮兮的，拼命的求饶：“别杀我，别杀我！求求你们，别杀我啊！”几个特洛伊战士把毫无武装的西隆带到了这个普里亚摩斯国王面前。这个特洛伊国王啊，他亲自去审问西隆，说：“希腊人偷了巴勒殿的神像之后，原本一直护佑他们的雅典娜女神很生气，希腊人非常惊慌。”赶紧派人带到那个神庙去请教该怎么做才能平息雅典娜女神的怒火。结果神谕说，你们一开始来特洛伊的时候，曾经残忍的杀害了一个闺女，以求顺利起航，所以现在也得用血来补偿，杀一个希腊人来赎罪。希龙哭着说：“我就是那个无辜被当作祭品的人。本来仪式将在希腊军退撤退前举行。”但是我趁黑逃走了，躲在这个沼泽里，直到他们通通离开了为止。而普里亚摩斯国王他说：“那么西亚人真的走了吗？”而这个西隆又说的说：“是的，他们非常了解特洛伊城是神建立的城市，不可能攻攻克，攻克就是不可能攻破，所以呢，才断了念头，接受失败。”说到这里，西西隆非常。悲惨的哭嚎着说：“啊，我好可怜哦，我没办法回到祖国了，也不知道你们愿不愿意让我活命。”西隆表演的非常逼真，大家都很同情他。而普里亚摩斯国王温和的对他说：“哎，你不要担心，我们不会杀你，我们愿意视你为相亲。”西隆一副欣喜若狂的样子，大家看了都不觉得笑了出来。真的吗？那真是太好了。而这老国王又问：“不过……”你能不能多告诉我们一些有关于那匹巨大木马的故事呢？这个西龙立刻回答说：“是的，没问题。木马是做来献给雅典娜的。”然后这个国王又问：“那为什么要做的这么大？”那这个西龙继续说：“那是为了避免被你们拖进城里啊。希腊人打的如意算盘是，当你们发现木马之后，很可能会为了泄恨而毁掉它，这样雅典娜的怒气就会转移到你们的身上。”而重新恢复恢复对希腊人的善意。反过来，万一木马被你们拖进城里，雅典娜很可能就会偏爱特洛伊人，很讨厌希腊人，所以才故意做得这么大，就是要让你们拖不进去啊。这时候，有人立刻说：“可恶的希腊人，我们就偏偏要把木马拖进城里，让雅典娜女神从此再也不帮希腊人了。”就在这时候，发生了一件事。这是向来最讨厌特洛伊人的这个海神普西顿搞的鬼。由于海神普西顿的祭司他死了，原来是太阳神阿波罗祭司的老孔被这个祭司啊，就是阿波罗祭司呢，他的名字叫老孔，嗯，他被抽签决定要兼代海神祭司的职位。老孔呢，就是这个太阳神阿波罗的祭司呢，方才在沙滩上阻止大家别把木马拖进城。可是几乎没有得到任何认同，所以他便离开了沙滩，但带着两个儿子一起去献祭海神。没有想到海面上突然出现两条恐怖的大蛇，迅速游上岸，并且直接爬到老孔的身边，把他和两个儿子活活的缠死了。缠就是把他缠住，然后让他们缠的没有呼吸就死掉了。最后才一溜烟的溜进雅典娜的圣殿。就那蛇啊，就溜到了雅典娜的圣殿。这件意外，这件事很意外，发生的又快又突然，大家很惊讶的不断喊着说：“看呐、啊，雅典娜女神发怒了！”而这个老孔父子一定是因为反对墨马进城才会惨死的。于是大家也不再迟疑，立刻同心协力把墨马拖进了特特洛伊城，拉到拉到了雅典娜神庙。一路上，大家都兴高采烈，欢声雷动。信心着苦难的岁月终于结束了，在众人的狂欢中呢，只有国王的女儿被神赋予有预知能力的卡桑德拉独自一个人站着远远的。她在她大声呼喊呼喊着：“特洛伊人啊，你们还不知道自己正走向毁灭的道路吗？我看见城里充满着火光和血腥啊！”他虽然大喊，在大声呼喊，但是大家早就沉醉在胜利的狂喜之中，根本没有人去相信他。所以呢，就在这天晚上深夜的时候，假装也喝醉的假假装喝醉的西龙呢，悄悄的把床榻上从床榻上爬了出来，蹑手蹑脚的走出城门。他呢，拿起火把，高举着朝特洛伊。特尼多斯岛的方向就是那个其他岛屿的地方，去摇晃着。这正是希腊大军最高统帅亚加梦龙在等待的信号啊！一看到这个信号，亚加梦龙立刻下令所有的船舰马上回去特洛伊，准备战斗。接着，席龙又不声不响地来到了墨马马腹的地方，轻轻敲了两下。这是躲在马腹中的勇士所期待的信号啊！一听到这个信号，奥德赛轻轻地推开了门栓，先探头向外张望一番，再把预先准备好的梯子小心地放下来，然后才手脚轻巧地爬下来。其他的英雄跟在他后面，陆续的出来。每一个特洛伊人就在这个酒足饭饱、尽情狂欢的一整晚之后，都在睡觉，睡得非常熟。就在他们睡得迷迷糊糊、什么都搞不清楚的时候，特洛伊城已是一片火海。无数的希腊战士呢，持着利剑，出入在每一条大街小巷，进行残忍又疯狂的屠杀。这些穿着盔甲的死神啊，是从城里一个极大缺口如潮水般的涌,涌入特洛伊城。就在今天晚上，特洛伊人为了要把巨大的木马拖进去而。而自己弄出了这么大的缺口，希腊人十年来都征服不了的特洛伊，如今充满了绝望的哭喊和悲嚎。死在旁边的尸体堆着满坑满谷，遍地都是受伤的人，想逃也没路逃，只能在死尸身上爬行，但随即就被敌人从背后一枪刺死。不过希腊军方面，他那边呢也也有不少的损伤。因为尽管绝大多数的特洛伊人都来不及武装，却仍然,然尽可能的战斗。有的人从炉火上抓起烤肉用的那热铁叉，有的人随手抓起斧头，有的人甚至拿起他的酒杯来来直接投掷，或用一切抓得住的东西拼死的抵抗，希望能在死前多杀几个敌人。还有的特洛伊人脑筋动得快，干脆换上死去的敌人的战甲。等到希腊战士靠近，以为是自己人的时候，再一刀砍死他们。也有不少希腊战士是在大街小巷不停的穿梭时，被倒塌的屋墙给活活的压死。战斗虽然是在深夜进行，希腊战士所持的火，呃，无数的火把，蔓延的火光，却照耀着、嗯，好像是把那个特洛伊城照的就像白天一样。终于呢，希腊军攻入了这个老国王的宫殿。上次呢，国王为了赎回赫克托的尸体去见亚吉利，亚吉利并没有伤害他。但这一次，亚吉利的儿子皮罗斯却当着老国王家人的面前，一刀砍掉了他的脑袋。海伦因为很害怕美尼劳斯的报复，他躲在宫殿的最偏远的角落，希望能够躲过美尼劳斯的搜索。但是美尼劳斯还是找到他了。当但是当美尼劳斯看到海伦的时候，满腔的愤怒和嫉妒促使他巴不得立刻杀死他。但是手中的利剑才刚举起一半，哎，这时候美尼劳斯心慌意乱的想着说：“天呐，这是怎么回事？”经过了这么久的时间，美尼劳斯觉得海伦似乎又变得更美了。她的美丽深深深的蛊惑了他。使他手中的剑怎么样也举不起来，反而还不知道不知不觉地掉落在地上。这时候，米尼劳斯才惊觉，站在海伦的面前，他哪有一点报复仇者的样子呢？简直就像是海伦的奴隶呀、啊！想到这次战役死而死的希腊人，米尼劳斯觉得很惭愧，于是强迫自己狠下心来，赶快再度举起利剑。幸好他的哥哥亚加梦龙及时赶到。亚加梦龙说：“美尼劳斯，助手！他总是你的合法的妻子啊，而且比起帕里斯，他的罪行可是轻多了。算了，你就放过他吧。”亚加梦龙所说的话，在美尼劳斯听起来真是句句顺耳、动动听啊，等于是为了他解围。因为在内心深处，他还是非常不愿意伤害海伦的。当大地正进行屠杀的时候，天上的神啊，纷纷的用龙云遮蒙着自己。悲痛的特洛伊城的陷落，唯一欢喜的并感到满意的神是特洛伊人的死敌赫拉和亚亚吉利的母亲海神特蒂斯。雅典娜虽然曾经不断帮助希腊人来攻击特洛伊人，但是由于希腊战士进城之后没有善待她的女祭司，因此也非常的不高兴。甚至还决心将为卡这个他的女祭司所受到的虐待复仇。到了黎明时候，曾经是雅西亚最繁荣的城市特洛伊，已经成了一片废墟。特洛伊城只剩下一群女俘虏，她们全死的丈夫、家人也没有了，只能流着泪等着被希腊等着被希腊大军去带到希腊当奴隶。而这群俘虏之中呢，最引人注目的就是年老的皇后海卡贝和赫克托年轻的妻子安德洛。当希腊船舰正准备开航的时候，海卡贝披头散发地蹲在地上，眼看城市一片火海，不禁悲从中来的想着：“啊，还有什么悲哀是我不曾尝到的呢？亡国、丧夫、失去儿女。”而我自己也沦落到像牲口般被驱赶的奴隶。不过，由于安德来对安德来说呢，也就是呃赫克托年轻的妻子安德呢，他的劫难竟然还没有结束。希腊战士在他在这个安德被赶上船之前呢，很残忍的夺走他还在还在怀里中的孩子，把他的孩子从这个特洛伊城的墙上摔了下去。特克托的幼子，就是他的儿子，死了。再加上希腊战士先前又在亚吉利的坟坟，呃，他的坟墓上杀了海卡贝皇后另一个女儿，希腊军呢对特洛伊的最后祭典才算是完成，而这雄伟的特洛伊城就这样永远的沦亡了，只剩下火火火红的烈焰和遮盖的万物的尘土不断在空中飞扬。小朋友，我们已经读完了这一本《木马屠城记》。屠城呢，你知道吗？木马记，木马就是呃，希腊希腊士兵想出来的计策。木马屠城的意思就是，呃，那些士兵从木马出来之后，去屠杀这个城里的每一个人，而放火烧这整个城市。你是不是觉得战争很可怕呢？很相信。可能现在的小朋友还没有办法体会战争的可怕，但是呢，当你在接触到有关呃历史上或者是一些史诗，像这个呃故事，你就会很明白说战争对呃我们的那人类，所以所有的人来说都是非常无情的。嗯、呃，这个战争就是这样，不是你死就是我活，大家都是在争，所以呢。当然，这个故事有可能不是真的，因为它其实有包含了一些神呃神话的一些呃一些角色嘛。当然呢，我们从一个这个故事，我们可以发现，因为一件小小事情，然后引发了一个战争，而帕里斯是这个战争最大的祸首，呃，这个海伦呢，又是这个祸首里面呃，其实呢，又是他引发出来的。这个一个一个战役，其实我是觉得是也是蛮惊讶的。但所以你会发现有些小小的事情呢，嗯、呃，我们不要太太轻，呃，马上呢去给他遗忘。像有些小小的事情呢，有可能会引发后面连环的效应。所以呢，就其实是蛮神奇的。那以后呢，当你长大之后，你一定会发现。很多事情都是这样发展下来的，这就是我们从现代人可以去看以前的人，是从呃，就像呃以前的人的所有的事情，所有的事件，呃，他是怎么导火线是什么？那所以呢，其实有时候当我们知道这些事情的时候，有时候会觉得很可笑，因为一些小小理由而产生战争，或是一场很大的战役。嗯，那所以今天呢，我这一本书就分享到这里了。今天的时间是呃比较多，因为呢，我想要把今天今天我想把这本书给呃念完。那下次呢，我们再分享另外一些其他故事喽。